0: Salve, salve galera! Estamos aqui mais um HD Podcast com é meu isso, amigo Rix. Né? Tá tudo bem? Como é que tá? É um tá?
1: prazer ver vocês aí, mais uma né? vez.
0: E hoje, hoje, mais que especial, a gente que fala tanto de cinema, de filmes e séries, isso. né? É, é bom receber agora, primeira vez que a gente tá recebendo um ator, um produtor, um diretor. Vicentino e Santini, Gomes, muito obrigado aí pela presença, é
1: isso, mestre. muito obrigado, bom, obrigado muito
0: honrado em, em receber você aqui, no nosso estúdio.
2: Conseguindo bater as agendas, é só que tá, que a gente <risos> ah, vem
1: aqui então... falar bobagem.
0: Ah, perfeito, perfeito. <risos> Nossa, temporada, é, né? e, e é muito louco, porque quando eu tava vindo pra casa, eu, minha mãe sempre acompanha, né, os podcasts, eu falei, mãe, hoje vai uma pessoa, vou te mostrar a foto aqui pra ver se você, se você conhece. conhece. Ela olhou assim, olhou e falou... Ele já fez as novelas, já não fez, já, eu falei, Pô, já fez, já, nossa, eu vou assistir esse daí, porque ela acompanha todos, então ela já é. conhece você, ela vai ficar muito feliz de tá vendo o filho dela aqui entrevistando, é
2: que é a mãe, é a mãe, é a mãe, é mãe,
3: eu queria, eu queria
0: saber de você, é, como começou a sua trajetória na arte, o que, que te atraiu? Deixa eu, eu, eu te contar uma história, eu
2: sou, meu pai é agricultor, ah, legal, meu pai foi um dos primeiros plantadores de hortelã industrial no Brasil. A família Caramba. do pai, uhum. E na região de nasci em Presidente Prudente.
3: Legal.
2: E meu pai sempre tra, trabalha com, com fazenda. Quando eu nasci, eu nasci em Presidente Prudente, três, quatro meses depois, meu pai já foi para o Paraná porque ele tinha negociado uma fazenda lá e ele tinha que derrubar o mato. Então, uhum. meu pai foi um... Hoje a gente fala a questão de preservação ambiental, de bicho, essas coisas... A história que eu tenho de infância, o registro que eu tenho de infância, hoje é, a, é, a, é estarrecedor, porque ah, meu pai derrubava o mato para plantar. A, plantação, a, a, a agricultura que meu pai plantava, hortelã, ele dava cinco, no máximo seis anos. Aí tinha ah, que mudar. Sim. e Só que ele tinha as mudas e custava muito caro aquilo uhum. lá. A menta, a produção de menta, né uhum. que é usado para hoje remédio, mas sim. chegou até a ser usado como combustível de avião tudo. Hoje Caramba. tem ainda no Paraguai um pouquinho, Nossa. tem é, no, 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 no Amazonas e em alguns lugares aí, Venezuela, ainda tem alguma coisa. Mas é uma, uma planta muito difícil de ser cultivada, né? Sim. É, então, minha vida foi lá. E, assim, os tapetes da minha casa era pele de onça, Caramba. pele de viado, entendeu? Hoje, se você falar um negócio desse, você é processado, <risos> né? <natural, risos> mas é, esse é o registro da minha infância. Sim, eu fui estudar em Londrina, meu primeiro ano de escola, com seis anos de idade, uhum. no colégio londrinense, e não tinha televisão, tinha rádio, aqueles rádios desse tamanho, né, Sim. que usava aquelas válvulas, aquelas baterias, que era difícil de, de, de carregar, não dava para carregar, precisava um homem para carregar, eu fui estudar lá, e no colégio londrinense, uma professora perguntou assim, como eu brincava muito, corria muito na, no, no intervalo, e aí ela perguntou assim Escuta, nós vamos fazer uma peça de teatro para Páscoa, você quer participar? Eu lembro como se fosse hoje A professora Alice oh, Ela falou assim O que é teatro? <risos> aí ela foi me explicar o que é Eu tô até hoje tentando entender isso. <risos> E claro, depois eu fui estudar Direito uh-huh. Falando a Vitória isso aí ah, legal. Eu Vim legal. do interior para cá Fui estudar Direito Estudei dois anos de Direito lá na, na Bras Cubas Em Mogi legal E aí um dia eu tava um pouco desiludido porque eu fiz sempre teatro na, na, no colégio, na própria faculdade a gente usava para representar por conta da... para fazer protestos contra a ditadura, Sim. né, aquele período, ah, às vezes levava uns cascudos na orelha inclusive, <risos> e eu comecei a fazer um curso de teatro em São Paulo depois eu fazia duas vezes por semana sábado. Hum. e sábado e duas vezes por semana, assim das 11 a uma da manhã, a escola é. abriu um curso que era só para alunos de faculdade, Nossa. então eu ia para Mogi, estudava, vinha para cá 11 horas até uma hora da manhã e sábado eu passava cinco seis horas na escola estudando aí um dia eu cheguei lá tive uma discussão com o um professor sobre que, o que é o que é direito o que é certo o que é errado que a questão isso? do direito individual isso em é 1975, 70 hum, 75 hum. Ah, legal. 75 76 questão do direito individual do coletivo eu falava não pera aí tem alguma coisa errada eu, eu tenho um, isso aqui estou pensando aí eu já estava fazendo o curso de teatro aí uma proposta de um para participar de um grupo e fazer uma peça uhum. e eu trabalhava no, no, na, na companhia de construções escolares do estado de são paulo na conesp e eu fiquei ainda fazendo o curso de teatro mais dois anos trabalhando na, na nessa empresa Aí um dia eu falei, bom, meu fundo de garantia dá para produzir uma peça.
0: Nossa, não. Sei.
2: Vamos produzir, vamos produzir, vamos... saímos, a censura cortou 80%. Caraca. Nós fizemos o TBC, lá no subsolo, no Teatro de Arte, uhum. né? Teatro Brasileiro de Comédia, e aí nós, falamos, nós pagamos o teatro três meses. E agora, o que, que nós vamos fazer? Conversamos com a, com a dona do teatro, ela falou assim, ó, tem um pessoal querendo alugar para lá. Então, aquele... Lá eu devolvo esse dinheiro pra vocês, disse, isso aqui não tem jeito. Eu... Nós fizemos uma semana chamando os amigos, e aí 85% do texto estava. Então a gente começava o texto e erguia uma placa, corte da censura, fazia movimentação cênica. 75. 75. Aí, corte da censura. Ah, não, isso em é 77. 77. Corte da censura. Só que não tinha jeito, porque 85% a gente ficava em silêncio. encena ninguém era mímico, nada. Né? Depois eu virei mímico até, por conta disso. Né? Caramba. Então, eu comecei... Ah, por isso. É, na, na verdade, Depois... eu levei um prejuízo. não tinha dinheiro para produzir nada, não tinha dinheiro para fazer nada. Aí, um amigo, como eu tinha feito o curso de mímica com o Sim. Ricardo Bandeira, um amigo falou assim, ó, vou escrever um roteiro para você. No dia seguinte, estava debaixo da minha porta. Caramba. Eu estreiei também... E o dia que eu fiz o espetáculo, aquela época a gente fazia espetáculo para censura federal, para liberar o seu texto. O dia da apresentação da censura, eu tinha eu consegui uma calça de agasalho, uma camiseta de palhaço, porque o personagem era um palhaço, e fiz descalço. Né, no, 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 no... Eu morava numa casa que era chão de, de tábua. Uhum. E eu Peguei uma lasca daquele chão que saiu, me pegou, ai, ai. me abriu um, um, um leque Nossa, bom no pessoal. pé. E aquilo começou a sangrar. No meio do, e eu, no meio do ensaio e a censora começou a passar mal. Nossa. Aí ela falou, sentindo desculpa, para. Eu tô vendo que é um espetáculo para criança, que tá tudo certo e pode estar tá liberado tá eu Não precisa não, vai cuidar do seu pé. Nossa. Aquilo tava doendo, no dia seguinte meu Adonia. pé tava do tamanho. Eu estreiei o um espetáculo, é, fui indicado melhor ator do ano ah, ao prêmio Mambembe. Com esse espetáculo eu viajei à Europa, à América do Sul. Ah, não. Depois, na viagem desse espetáculo, eu já estreiei, eu fui para Portugal fazer, eu passei na Espanha, acertei um, um festival. Na volta eu estreiei outro espetáculo na o Segurando a Cerola, que é o o, o, o seguinte, uhum. é, e fiz em Madrid, ganhei prêmio de melhor ator do festival. Caramba. Aí eu voltei pro Brasil, ganhei prêmio de melhor ator de São Paulo, ganhei prêmio de melhor ator no Rio. Nossa. Prêmio especial de mímica, prêmio uhum. Mambembe de, 70 e 70, de 81. Isso uhum. já era 81. E aí, televisão, eu comecei a fazer publicidade. Uhum. Eu tinha um tipo legal que eles gostavam, e tinha uma. A questão, minha, meu gestual era muito forte. Sim. E quase não tinha gente para esse trabalho de gestor. Então, isso depois me sustentou durante muitos anos, até o, o Collor de Mello, uhum, quando uhum. ele acabou com o cinema brasileiro, acabou com a publicidade, uhum. acabou tudo. E eu cheguei a ser considerado o rei dos comerciais, capa da revista Veja, inclusive. Ah, né? oh, não, que então, então... legal. Aí, televisão, novela, foi esse, minha primeira novela foi Caranga do Japão.
0: Eu tenho tenho uma curiosidade de saber, dessa sua trajetória, na época que você começou, e até, né, que nem você falando de de ser acabado o cinema, né, tipo, o que que passava na sua cabeça, assim, esse lance de, vou continuar fazendo, vou procurar outra coisa para fazer, porque esses tempos eram tempos realmente difíceis, assim, né? assim para categoria né de é, de atores né é como é viver né? de arte
1: numa época totalmente de... até
0: hoje a gente né que o trabalho computação gráfica publicidade ele também a gente já sabe a dificuldade que a gente já teve de passar para os nossos pais tipo meu é. a gente pode ganhar dinheiro com isso eu queria saber de você tipo como é. que, Mas tem, que era isso porém ah.
2: nós fazíamos
0: teatro é então é então é
2: nós fazíamos teatro de terça a domingo era a temporada você tinha um espetáculo Você fazia de terça a domingo. Você mantinha o espetáculo em São Paulo um ano, dois anos. Rodava o Brasil inteiro ganhando dinheiro. A
0: semana inteira você você ganhava
2: dinheiro fazendo teatro. Entendi. Entendeu? Então o público ia ao teatro. O o, o, o pessoal descobria o seu espetáculo? Fazia. Tanto que eu fazia o espetáculo para criança e para adulto. Entendeu? Eu cheguei a fazer, por exemplo, eu falei Segurando o Cerola que estrei lá em Madrid, depois mudei pra, 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 por causa da, da, da censura aqui, uhum. eles eu tinha uma cena que eles proibiram para 18 anos, aí virou Picardias do Picadeiro, Caralho. e o mesmo espetáculo, sem duas cenas, chamava os Maluquices do Picadeiro
3: uhum.
2: entendeu? Então, eu fazia de tarde Sem duas cenas e à noite com duas, com cenas. duas cenas E eu sim. chamava os pais que assistiam As crianças, ó, à Saia noite a tem noite. mais duas cenas ah. Vem aqui pra fazer é um espetáculo diferente Caramba. E, e era muito legal, que era um espetáculo Eu fazia um... um, um eu sempre, nunca, nunca fui mímico, fui clown uhum. Então, usa, usando o gestual sim. Então eu fazia um espetáculo Com a participação da plateia ah, Tinha que gente legal. que ia 5, 10, 15, 20 vezes Assistir Caramba. Caraca, que legal. Entendeu? O outro um espetáculo foi um grande sucesso, confidências de um espermatozoide careca. Uhum. Que eu fiz aqui no <risos> ABC. <não> é <risos> tantas vezes, inclusive, inundou uma vez no meio do espetáculo falando sobre Nossa. o golpe de 64 no Castilda.
1: Caraca.
2: Aqui no ABC, em mil, isso 1980 e, em 1980. Começou a encher de água. E inundou o uma... É ABC,
1: ele tem esse histórico de inundação, é bem é. complicado. Ah, não, mano.
2: Foi a segunda vez que inundou, eu estava lá. Era a segunda vez que tinha inundado, tinha, fazia uns 20 anos que eu não, não inundava. Entendi. Aí depois começou a inundar mais
0: Nossa, que louco então, isso a Então a gente fazia teatro é, isso que eu comentava então... é,
1: E aí levanta uma pergunta, né Tipo, o senhor teve em vários momentos da história Que a política realmente estava bem complicada, né Tipo, tanto lá atrás com a arte, né E hoje a gente também vê essa complicação com a arte sim, Dentro sim. do mercado é, O senhor consegue escrever pra gente como foi viver de arte, né? Porque o senhor não não, não era só, ah, de vez em quando, o senhor realmente respirava essa parada. Era muito difícil naquela época viver fazendo teatro, estudando em pró disso?
2: Era mais fácil do que hoje. né? hoje. Por quê? Por exemplo, se você pegar a ditadura de Getúlio, tá? A segunda, a segunda, a segunda, a a última, posso
4: A última os anos 30
2: era, de Túlio, uhum. ele ia ao teatro de, 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 de revista para ver os caras imitarem ele. Hum, ele assistia Agora esse cidadão que está lá na Presidência da República, se você fala qualquer coisa de, dele da família, ele ah, abre processo, ele, sim. ele
3: bloqueia
1: persegue, no Twitter,
2: bloqueia, uhum. entendeu? Então o seguinte, as pessoas eram um período mais inteligente.
1: Sim.
2: A ditadura militar, se você pegar o Médici ia aos estádios de futebol.
0: Entendeu? Sim, sim.
2: Você tinha ministro da Justiça que era gente da área. Né?
0: Ah,
2: era gente da área. Apreciava
0: a parada. Né? É, eu
2: gostava. É muito louco você mas, ver assim, isso. né? Com, todos os, com todas as restrições, com todos os problemas, teve. Eu vi gente morrer. Eu fui torturado. Nossa. Eu vi o Marighella essa semana e me, os fantasmas me aguçaram É, lá. por isso que eu perguntei. Porque e eu não foi... fui torturado fisicamente, mas eu fiquei cinco horas vendo Boa os voz. caras lá no pau de Arara nossa. sendo o cara falava o próximo é você por conta de um poema que eu tinha escrito
0: caramba por causa de um poema é. né?
2: e aí eu fiquei cinco anos seis anos sem escrever uma linha de um bilhete para um amigo nossa aí depois eu voltei a escrever né? então,
1: então é, mas
2: eram outros tempos eram os tempos que você podia brincar né hoje eu falei na na na, na 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 live lá com a Ami sobre a questão hoje se você fizer qualquer piada às vezes você escorrega mesmo, por exemplo, qualquer piada sobre, sobre negrito, nossa, você, você é torturado, você, qualquer piada, você tem, fazer humor hoje em dia está difícil, sim, é sim. Mais antigamente você tinha liberdade para fazer humor, você tinha uhum. liberdade para brincar e vice-versa, sim. entendeu ah. eu fui muito amigo do Jésio, muito amigo, eu era irmão, o Gésio Amadeu Amadeu, uhum. morreu de Covid, o João Acayabe, o Edson Montenegro, que fez a novela com a gente, estou falando a gente, o James daqui a sim. pouco vocês vão ver ele aqui. É, nós sentávamos para tomar cachaça no boteco e ficava lá a noite inteira um tirando sarro do outro, brincando, entendeu? Mas é, são coisas que a polarização hoje está tão, tão cruel, tão difícil, você não, não, não se permite falar, sim, entendeu? Sim. Então era mais, nós vivemos hoje uma ditadura enrustida, uhum. entendeu? e durante o período da ditadura é, as artes tinham, tinham o, o Serviço Nacional de Teatro tinha dinheiro para você viajar com espetáculos ah. é obrigado passar na censura você não podia, muitos muitos espetáculos não, não eram permitidos serem levados Entendi. mas também, alguns espetáculos que você montava você podia viajar com verba do governo, o próprio governo o Paulo Maluf, que foi um cara fruto é, filho né, da, da, da Dura Militar, uhum. ele botava dinheiro, falava, vou botar dinheiro pra calar a boca de vocês. E botava dinheiro. E, e, e a gente tinha dinheiro para trabalhar. Entendeu? Pra fazer pra fazer uma campanha de teatro popular.
0: Sim, é. Hoje e, a gente não isso tem é, Isso é uma coisa que eu sinto muita é. falta também, porque, que, que nem o senhor falou, é... Eu vejo na minha cabeça que existe um, um plano de emburrecimento da, é. da sociedade mesmo, da gente não apreciar a arte, assim, né? De, de não chegar até as pessoas da periferia, as pessoas de classe média também. A gente tá deixando de, de, de gostar de, de arte, do teatro, do evento. também, né? De... Descobrir, porque, meu, é, quando eu, as primeiras vezes que eu, que eu fui num, numa apresentação de balé, de uma amiga minha, de, de ir numa apresentação de teatro, você vê um outro mundo, cara. Me apaixona. Eu falei, nossa, cara, Olha isso. Então, eles estão deixando de, de dar essa oportunidade para as pessoas, que a gente falou. O governo pagava para vocês saírem em turnê e fazerem apresentações públicas. Nos anos dentro, 80,
2: né? eu vim fazer um espetáculo que eu fazia dentro de, de colégios aqui em Diadema. Uhum, uma uhum. comunidade lá em cima. Aí teve que pedir autorização para que eu entrasse lá. Sim. Eu entrei e tinha gente, <risos> gente fiscalizando o que eu estava falando lá.
0: Caramba. E que eu falava.
2: Isso? Eu fiz uma, uma, uma peça, era uma peça do... Isso nos anos 80.
0: Ah,
1: tá. Uma
2: peça, um professor trouxe. Ele falou, não, vou levar lá. Você topa? Eu falei, topa vamos lá, pô. Vamos debater com o pessoal. Eu cobrei. Eu cobrava, tipo, se fosse hoje 50 reais nas escolas é, particulares e tudo. Uhum. Eu cobrei cinco pontos para ir lá. Pra, eu falei, quero ir, com muito prazer. Entendeu? Tive que pedir. Aí, eu tinha uma cena que eu fazia, falava sobre, sobre um baseado sobre droga, que era um texto do Machado de Assis.
3: Sim.
2: Uma adaptação. É, a Igreja do Diabo. Uhum. E era muito engraçado. O debate depois foi fantástico. Porque uma senhora já veio com uma pergunta encomendada, né? Aí teve um... um... Um cafezinho lá na na, na secretaria antes, né? toma cuidado agora que o pessoal vai vai, falar, fica tranquilo, deixa eu comecei a bater papo, daqui a pouco todo mundo tirando fotografia comigo, sentou foi fantástico, então você tinha essa, você transitava em todos eu recebi outro dia (cười) no Facebook que eu acho que foi publicado no Orkut aquela foto, eu fazendo espetáculo dentro da penitenciária judiciária lá no Paraná o pessoal como foi isso? Fiz, fiz, fui convidado por uma amiga que era jornalista lá, você topa fazer, Falei, vamos lá, eu faço. Ah, foi secretário é de Segurança Pública, não, o Picardia do Picardias. O Picardia também? É, ah, legal. um espetáculo de mímica. Ah, não. E, e é um manicômio judiciário, ah, é o um pessoal
3: ah,
2: ah. de crimes meio Sei bárbaros. Ver, assim. E tinha um policial, falava, eu falava sobre censura, tinha um policial, os caras quiseram, não bate nele. E o personagem não tinha, não existia, era invisível. Sim. Eu recebi essa foto que eu nem tinha nos meus arquivos, mas salvei Essa aqui tem história que um papo que eu não tenho mais. Sim. É, e assim, pô. É, cinema também, você, você chegava, a gente fazia pela por paixão. Reunia as pessoas, vamos lá, e todo mundo ganhava dinheiro. Vamos fazer um espetáculo, vamos montar. A gente não, não tinha patrocínio, a gente uhum. não buscava patrocínio, a gente botava do bolso. É, mas algumas coisas né? assim a gente conseguia Dinheiro para viadar depois ou do governo, a gente entrava em projetos Conseguia, mas a gente fazia Se reunia, por quê? Porque tinha certeza que teria público
1: Exatamente O cinema naquela época era bem alto mas, né?
2: Hoje o pessoal vai ver, sabe o quê? No teatro É Não. É,
1: stand-up, É, stand-up, verdade. verdade, Nada
0: contra. Sim, sim.
2: é um segmento...
0: É, mas aquilo que eu acho que eu eu, eu falei, de, tipo, das pessoas não não estarem conhecendo mais esse universo que é tão rico, pô. Você vê uma apresentação teatral, cara, é é, é surreal. Então, é necessário da da gente ter isso que a gente tá tendo
1: aqui. Eu acho que também é um reflexo da internet né? também, né, mano? Porque, tipo, hoje em dia você vê, o stand-up tá no YouTube. É uma extensão do que rola lá, basicamente. Sim, e aí, esperta a curiosidade, o teatro, mano, é uma coisa que tem que ser vivida, é uma experiência Exatamente. que tem que estar
2: tá lá Não adianta nem que estar tá lá é coisa, Eu fiz é... um filme sobre, sobre a história do Poder Judiciário recente, uhum. e em parceria com o Tribunal de Justiça E eu, eu, um dos depoentes é o Oswaldo Mendes, Oswaldo Mendes foi editor-chefe da, do jornal Última Hora Nossa. E é artista, ele dirigiu a Elis Regina, escreveu peças para pra Elis Regina, um cara importante no teatro é, biógrafo da Elis, do, do, do Getúlio. É um cara importante. Uhum. Aí, conversando, eu falou, pode ver que tem, tem alguns jornais da, do, dos anos, dos anos 60, de 64 para cá uhum. que tem poesia, receita de bolo na, na primeira uhum. página. O uhum. que que era? Era a censura que Caramba. estava lá no jornal acompanhando as matérias. que via de isso aqui está proibido. Nossa. Censurava na hora lá. Aí entrava a receita de bolo, entrava poema. Caramba. Vinícius de Moraes, entrava poema do Vinícius, entrava o poema do do, do, do Mário de, de Andrade, entrava Sim. poema Manuel Bandeira, entrava poemas diversos, e receitas de bolo.
0: Né?
1: Caraca, bem, hum, bem aleatório,
0: entendeu? né? Uma coisa que eu queria saber de você é. Essa sua, você sempre trabalhou com a questão de, de ser diretor também, ator, produção. Como que, como que é essa transição é, de você sair? Não sei o que, que você começou a fazer primeiro, foi atuar, né? É, tinha você uma pretensão pra... de ser diretor. É, já. isso. A e como que foi essa transição? É direção. Ah, entendi. Ah, tá.
2: Tá. Mas eu comecei, aí eu, 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 eu comecei, eu decidi que atuaria a partir do momento que eu dirigi um espetáculo e um ator começou a dar problema, eu tive que substituir ele de um hum, dia para o outro. Caramba! Eu, como eu o espetáculo todos os dias, eu aí, sabia tá o texto, eu Eu substituí. Naquele ano eu fui indicado... Por esse personagem, é o um prêmio de melhor
0: todo ano. Caramba! caramba. Então, então, eu falei, não vou... É pra Não vou, não vou parar é mais. É então, ser. a
2: minha... Meu, 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 meu maior tesão, meu maior desejo é a direção. Isso é, que eu ia
0: perguntar, é isso Cinema.
2: Eu tinha... Aqui eu posso falar aquele segredo pra vocês, que vocês ah, me prometeram que vai ter essa festa. É, cinema. Eu tinha uma, uma insegurança muito grande, que eu fazia, dirigia. Eu ficava cuidando. Minha, minha ansiedade de cuidar da, da, era tão grande que eu quando eu atuava, era um personagemzinho pequenininho
3: hum, em um filme sim. meu.
2: Aí veio a pandemia. Cara, eu entrei numa depressão, comecei a ter problema. Foi, foi complicado. Trabalho, fui mandado embora da televisão. Tinha mais de 60 anos. O, os trabalhos, tudo parado. suspendeu tudo. Claro, tudo. Não, não conseguia patrocínio, nada. Eu fiquei agora, desempregado. Mesmo? Fiquei sem nada. Aí eu comecei a produzir, a escrever. E uhum. um amigo meu falou, pode escrever que eu, que eu edito o então, meu primeiro livro me sustentou um tempo, Caramba. eu vendia 10, 15 livros por semana pelas redes sociais, uhum. entendeu cenas femininas e outras relações aí um dia eu entrei numa depressão muito complicada eu fui na garagem buscar um livro que eu queria reler, um livro e não achei esse livro, procurei nas, 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 nas caixas onde eu achava que tinha lá porque além das estantes com livro tudo eu tenho livros em caixas uhum. aí eu parei ali, sabe que você fica Olhando para o fim do mundo parado, de repente eu olhei uma fresta de luz entrando assim, divino. Eu falei isso aqui é divino. Sim. Eu preciso aproveitar isso em si algum lugar. Eu fiquei ali uma meia hora ainda observando. Procurei mais umas duas caixas. Isso já era noite a hora que eu saí de lá. Já tinha acabado a luz. Eu subi, abri minha, abri, abri meu computador. Fui lá, preparei alguma coisa para comer e eu uma das coisas que veio em mente foi o, Os Malefícios do Tabaco do Tcheco, uhum. que é um texto de quatro páginas, mais um pouquinho mais, que eu usava sempre para dar aula de interpretação. E eu li reli umas quatro ou cinco vezes aqui lá. Jantei, comecei a escrever, isso mais ou menos umas dez horas da noite, só parei no dia seguinte, às duas ah, horas da tarde, caramba. com 120 páginas prontas do roteiro. Uhum. Doutor hipóteses nossa, uma alma nossa. perdida na pandemia
0: Nossa
2: esse filme já é o sexto festival tá? altera do chão como convidado aqui do centro do mundo como convidado o festival finalista semifinalista do cinema de arte de Madrid Nossa, tá? nossa uh, que uh, o outro festival qualquer eu te falei três são 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 cinco o quarto me deu branco agora Ficoque, na Venezuela, melhor Caramba. filme realizado durante a pandemia e melhor ator protagonista. Caramba! E ontem à noite eu recebi o comunicado, que eu, eu já sabia que estava classificado para o festival, uhum. em mais de 300 e poucos filmes, no festival da, da OTB que é um festival uhum. de Miami, tá? Hum, que foda! É, filme da, 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 que tá no catálogo da filme Freeway e tudo, é um, um festival importante lá. Ontem à noite eu recebi indicado, que eu tô indicado, tô finalista para dois prêmios, melhor filme e melhor ator protagonista. Caramba, tá? hein? Então, Nossa, sai agora ainda, sai, sai ainda esse ano uh-huh. com esse resultado. Então, isso daí já dá um bochicho muito grande. Sim. Total. E no catálogo da Filme Freeway, isso é um puta status, um baita do um status. E é um filme que eu fiz na garagem do meu prédio, na garagem da produtora. <risos> eu e mais cinco pessoas, é claro, que depois eu, contra... eu chamei os amigos, né? Uhum. Aí veio o Kiko Pissolato, Vanessa Goulart, Miriam Palma, é, Fábio Saltini, era o Gésio Amadeu para representar um boneco negro que tinha, e depois o Fábio Saltini fez, Cid Pimentel, Carla Massumoto, Maximiliana Reis. Um, um time fantástico, que todo mundo veio na faixa, sem Nossa. ganhar um centavo e uns amigos me ajudaram a fazer esse filme, deu cinquentão, outro cem, outro deu mil, outro deu quinhentos. Eu consegui dinheiro para pagar as pessoas para ir e vir durante a pandemia. Sim. Todo único sem máscara dentro do set era eu. Todo mundo de máscara o tempo todo. Nós começávamos às sete horas da manhã e terminávamos às cinco e meia, seis horas da tarde. Caramba. Eu, eu sozinho, intenso. eu sozinho em cena com mais vinte e sete bonecos.
1: Nossa.
2: Então, a partir desse filme eu ganhei segurança para est- dirigir e atuar ao mesmo tempo.
1: O processo foi bem...
2: Eu ia, preparava o enquadramento. O de Aulas Ulisses, que foi meu assistente, foi de extrema importância. Isso aqui que você quer, eu quero isso aqui. Preparava o enquadramento, preparava a coisa, uma câmera só. Fazia sempre três câmeras, né? Preparava uma câmera. E manipulação de bonecos. Cara, foi uma loucura. Em três meses eu tava com o filme pronto, já sendo exibido em festival.
0: Caramba! E e, e a sensação de, de você ter feito... Essa obra, nesse período, nesse período
1: né? né? É, porque como o senhor tava bem, o senhor falou, né a pandemia foi uma parada que mexeu com não, todo mundo, ele, né? Não, terminou Nossa. o
2: filme, o filme começou a, a ganhar, a andar festival, eu peguei Covid, fiquei oito dias internado. Caramba! E yeah, 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 aí o desespero... bateu. Cara. Um monte de amigo morrendo, cara. Um monte de amigo Eu vou sair daqui. Cara. No quarto dia, eu não conseguia respirar, e o médico falou assim, tenta ficar sem respirar, porque se você botar o respirador, ou se eu tiver que te entubar, aí é pior ainda. Se você botar o respirador, você vai conseguir respirar, mas cada hora do, 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 do respirador é uma semana para você se recuperar. Desse... Eu Peguei firme, cara. Fiz fisioterapeuta saía do, do quarto e aquela solidão ali, né? Sozinho. Hum, é, porque é você e você. Né? Eu, eu, eu e eu. E aí saía, saía do, do, de lá, eu pegava firme com os exercícios, ela com todo cuidado, eu falava, não, eu, eu posso muito mais do que isso sair
1: não o ter, a força é, mental, é mental psicológica pra... a resiliência da parada eu tenho, agora, que...
2: eu tenho um filme, o Justiça uma História uhum. que está inédito eu tenho o o, o, o Doutor Hipóteses que está para ser lançado eu tenho os dois né e tem um terceiro filme que em breve também, vamos ver o que, que vai acontecer, dependendo de, de, um, de uns encaminhamentos aí também para acontecer. E se tudo der certo o que tá encaminhando, abriu o maio, eu começo a filmar o outro, o outro Caramba. trabalho. Caramba. nossa Caramba. é bom
0: que agora é. a parada tá andando. Mas e... eu, eu,
2: eu, eu a, a, essa pandemia, a gente falando, eu me reciclei, eu me reinventei. É, é isso que eu queria saber.
1: Eu escrevi cinco
2: livros. E aí eu criei um espetáculo. Uhum sobre uma coisa que as pessoas sempre me perguntavam, eu dei várias oficinas sobre como escrever uma obra, como escrever roteiro cinematográfico. Eu estava focado sempre no roteiro cinematográfico. Aí eu ampliei isso aí, como escrever uma obra de ficção, que pode ser um roteiro, pode ser um romance, pode ser conto, pode ser uma redação até... Eu queria saber essa diferença. que vai fazer exame sim Então eu faço um show, né? É um show falando... Sobre todo o contando todo o paradigma, de que maneira, como acontece, como faz. E eu criei algumas coisas, principalmente para criança, é fantástico. Então, eu me remetei, eu criei um espetáculo. E o, uma, o duro é o autógrafo depois, né? Que você tem que ficar assinando os livros e fazendo dedicatória para todo mundo. Essa é a parte mais complicada. sim Mas, enfim, assim, eu faço meia hora, meia hora, 40 minutos. Depois do de um debate, mais meia hora, 40 minutos. Sim. Entendeu? E aí, no debate é fácil, porque o pessoal... Eu falei, gente, vamos focar em escrever. Eu estou aqui para ensinar vocês a escrever. Eles querem saber da televisão. Eles ah, querem é. saber o que é a televisão. Né? É
1: a brisa da galera. Não tem... Não, eu tenho curiosidade para é. saber o, que, o
2: então, que
0: passa na sua cabeça nessa questão. Eu
1: momento que voltar o ano que vem.
2: Eu estou com, com isso aí. que eu vou fazer nas escolas, faculdades. Sim. Ah. Então eu tô com o um terceiro livro para lançar para os pequenininhos agora.
1: Qual a faixa né? da, da criançada?
2: Não, essa, essa agora esse agora é dos pequenos. É mais, é, tem uma historinha que eu conto. De, de, de historinha rural da minha infância ah, né? legal. e, e para as crianças pintarem, ah, aí do Ensino Fundamental um tem outro livro também que tem para as crianças pintar, desenhar escrever, cantar é, fazer texto e o outro que é o Vendedor de Sacis e outras lorotas, são duas lendas uma urbana, outra indígena, caramba aí tem Cenas Femininas e outras relações que fala sobre o universo Feminino, a Maximiliana Reis, que é aqui de São Bernardo, está montando. Para o teatro, ela vai substituir o, os monólogos da vagina, vai entrar, vai chamar Mulheres de Peito. Uhum. Tem o Café com Leite, que eu falo, aí é uma coisa legal para vocês. Eu falo sobre a história de um italiano que chega no Brasil, eu nunca vi um negro. Uhum. E ele vai morar, dividir um quarto de tulha, vocês sabem que é uma tulha de café? Não. Não. Túlio é onde beneficia o café. Você pensa no lugar que tem poeira. Ah, é tá. Caramba. A, a, a poeira do, 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 do café do que tem lá é ali. Ele vai dividir um, ali um quarto com um negro, que é um ex-escravo que tá escondido ali porque Caramba. ele acabou fazendo um servicinho pro patrão né? e o patrão ele acha que tá protegido ali pelo patrão. Então, eu falo sobre essa coisa da exploração também do humano, da uhum. exploração uhum. das raças. E, ele, e aí ni, ni, ninguém entende um outro porque um fala português o outro italiano.
0: Caramba!
2: Mas eles começam a se entender porque por cada música, hum. um tocando berimbau e o outro tocando uma gaita. Então.
3: Caramba! Aí eles
2: começam a criar disputas, né? Isso é um roteiro cinematográfico inicial. Aí eu transformei num livro e agora eu já alterei o roteiro de novo <risos> porque, porque eu ampliei o livro me fez ampliar o processo, né? Aí tem o um outro livro que é o, o que você tem aí os dois, que é o Vale a Me Deus. Uhum. Né? O Vale a Me Deus, os protagonistas são é um casal negro, depois de 60 anos, desempregado, só que tem um filho médico. E o cara passou a vida inteira fazendo hora extra, fazendo bico, fazendo as coisas para formar o um filho médico. E o filho casou com uma menina branca e não deixa o filho dar dinheiro para os pais. Caramba! Porque... Diz que os pais vão levar dinheiro pro pastor Que eles são evangélicos Nossa e Aí nossa. tem, uma, tem uma, é. uma questão de falar dessa, dessa questão, questão né? Que é séria Sim. E a questão do adultério da fé
0: Sim, entendeu? nossa E ele
2: para sobreviver ele acaba fazendo Comprando perucas pro carnaval E vai vender na rua, nos semáforos Caramba Só que os semáforos tem lei, tem dono é, têm Tem que a pagar Tem que pagar Tem que pagar a taxa, tem que pagar
0: para poder usar, para poder,
2: poder vender lá. Sim. E ele resolve encarar esse povo.
0: Nossa,
2: que... caramba. É, é, é. E o, o, o vendedor de saciça é, é, é lendas urbanas e, e indígenas, né? Legal. E,
0: e esse lance da... Como, como que a sua criatividade... Como que você trabalha isso para fazer tanta coisa, tipo... É porque nesse é? não são só livro né? é Exatamente. Eu, eu divido o meu tempo.
1: Tipo, cada dia da semana. Amanhã eu
2: vou caminhar, eu acordo seis horas da manhã todo dia, faço uhum. duas horas de caminhada no parque Legal. de Tomestão, ah, boa. Né? Vou caminhar, vou fazer exercício uhum. para fortalecer minha coluna que eu tenho duas horas de disco, tenho que fortalecer. Aí começo a editar às 10 até às seis, oito horas da noite. E à noite, depois que eu tomo um, um, um golinho de uísque, um golinho de cachaça, eu vou... Escrever. Eu tiro duas horas para escrever. Todos os dias? Todos os
1: dias. É Mantra então, já. Ah, é. A frequência, é. né? Aí,
2: a não ser o dia que eu for pescar aí. Eu, eu, eu aí eu... Aí deixa quieto. Pesca é muito terapia. tempo já? Aí precisa de vez em quando amar também, né, Vitor? Sim. Precisa, né? precisa ter tempo para Pessoas, pra, pra... né? Precisa ter tempo para as pessoas, precisa ter tempo para tomar cachaça, para encontrar os amigos, que é domingo.
1: Sim. Ah, isso né? é bom, é que depois da pandemia, né? É. Eu, pelo menos, Aí já, já fico uma, uma aula para gente relatar é. um tempo, né? Meu filho olha e
2: fala, pai, como é que você consegue fazer tanta coisa? Fazer. É, o meu filho <risos> Tem um filho
0: só?
3: Hum.
2: Um. Ah,
0: é. É da área também. Ah.
2: É primeiro assistente de direção. É um cara ah, vocês legal. que é um menino jovem. Qual que é
0: o nome que, dele? Que ele é
2: formado pela, 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 pelo Cel Helena, faculdade, uhum. como ator. Legal. Aí um dia ele falou assim, pô, começou a ter dificuldade de trabalhar, fez coisas legais lá na televisão. Aí começou a perceber que tinha que produzir pra, pra sobreviver com o teatro tudo. Aí falou: ah, eu
0: Vou começar não sei fazer se fazer eu consigo aqui, dar mesmo. conta
2: disso, não. Ele foi, começou a pedir para fazer estágio, para fazer estágio, foi de graça, trabalhou mais ou menos três meses de graça. Ah, não. Contrataram. Hoje tá primeiro de direção, um ah, cara bastante, bastante disputado no mercado. Qual foi que é o, o nome dele? dele? Pedro Paulo Vicentini. Pedro Eli. Paulo
0: Vicente. É, Ah, ele aí, ó. Brabíssimo. Ah, com certeza eu devo ter visto, porque. Ah, cê, eu sempre estou pesquisando área, né? Eu sempre estou pesquisando traz, as pessoas Eu preciso fazer ele tão... aqui
2: porque ele tem, ele tem, ele é bem jovem, ele tem uhum. 24 anos.
0: Ah,
1: da nossa idade. E é do samba também. Ah, legal. Ah, samba, samba canta, a gente adora samba. Toca, né? legal.
2: Canta, toca. Toca numa escola de samba lá da, da, da barroca. Ah, não? É, não é legal, é. faz
1: coisa pra caramba, é, é igual o pai É, também, tipo, né? não tem muito o que fazer, não. Né? Não tem muito o que falar de tudo. Eu uma
2: bronca nele, ele tava e falei, cara, com pandemia, pelo amor de Deus, não me, não me apareça em casa durante o meu tempo. É, Opa, Eu preciso, eu preciso, Tocando. tá todo mundo de máscara, tá todo mundo de máscara. Falei, é, eu é,
1: confesso tá que eu tô com maior saudade de um sábado também. É,
0: eu, eu, eu vou dizer que eu tô no modo pandemia ainda, é. cara. Ainda fico meio assim, tipo... Eu não tô nem indo para muito lugar também, porque realmente foi uma coisa que, que abalou Chia, mesmo né? a estrutura de, de todo mundo, assim, tipo... Foi é, bem difícil, até começar esse projeto e, também foi especialista, complicado. eu não convivei isso há
2: uns 5, 6 anos ainda. Nossa senhora.
0: E, e, e enquanto, em relação a isso que você acabou de falar, a gente vai convivendo por muito tempo com isso. Como que você tem trabalhado isso na sua cabeça, até por, por isso lado, a gente está com tantos é, projetos a questão assim? questão da pandemia? Exatamente. É, sim
2: sim eu, eu tenho eu tenho eu botei um propósito né eu quero viver ainda para produzir algumas coisas que eu tenho que produzir uhum. então eu escalonei umas coisas lá eu tenho uma história que eu conto não esqueça do tempo aí para botar ah é eu verdade né? Olha dar, aqui, hein? tá vendo é, é, eu tenho mais eu, eu eu fui eu fui teve três ciganas que leram minha mão uma na Argentina uma no Brasil e uma na Espanha e as três falaram que eu vou morrer com 72 anos.
1: Nossa. Mas eu
2: decidi que eu não quero morrer com 72 anos.
1: Você escolheu. eu eu tenho 10 quer.
2: anos a mais com 82, já chega. Porque depois vai começar a ter dificuldade Sim. de andar, dificuldade né, para pensar. Aí o, o órgão sexual muda, né, Jaime? Começa a ter que olhar os dedos, assim. Aí... aí... Eu botei que eu tenho ainda que cumprir algumas coisas, né? Sim. Eu botei um escalonei uns o filmes, timing. uns filmes para fazer. Eu tenho que realizar esses filmes aqui ah, para fazer. Né? Então
1: independente, independente de quanto tempo leve.
2: Agora se vão me autorizar aqui, porque é o seguinte, quando eu peguei a, eu digo quando eu peguei a a Covid, uhum. eu fui lá pro inferno não me quiseram lá, mandaram de volta. Volta, volta. Eu espero que não queiram me mandar pro céu e eles me aceitarem lá. Então, eu espero que seja rejeitado pelos dois ainda. Para continuar, continuar, aí, lá. né? E para continuar aqui no Purgatório. Posso...
1: Total. Nossa. E aí, levanta uma, uma pergunta. Como que o senhor vê a questão da, das plataformas hoje? Tipo, Hoje, Netflix? É, é isso, hoje em dia a gente vê essa crescente muito grande, né? Até porque a pandemia fortificou muito isso também, né? Você tá em casa. A maioria do entretenimento, pelo menos pra mim, assim, foi. Mano. Você tá
2: com quantos anos? Eu tô com 25. Quando eu tinha 22 anos, 21 anos, eu trabalhava num computador que era. A modernidade. Na Conesp, que era lançamento contábil. Era uma máquina de um computador de lançamento contábil. Não tinha computador ainda uhum. que você. Você conhece por aí. Essa mesa aqui, imagina duas delas, entre, até lá, isso aqui, ó. Era isso aqui que era a máquina. E ah. era, a programação era feita por cartões. Uhum. E eu tinha um colega que dividia lá, de vez em quando ele falava assim, eu não tô a fim de trabalhar hoje. Eu falava, pô, então, não, eu vou cumprir minha tabela, porque eu não quero vir trabalhar no final de semana. Ele ia lá, mexia num cartãozinho, cortava, fazia um furinho a mais num cartãozinho, lá no meio... E, e, e não passava o programa, não, não Nossa. programava. Então, tinha que vir o técnico até achar aquele cartão lá. Eram dois dias que a gente ficava lá. E eu ficava estudando para a prova, ficava estudando para né, aproveitar. aproveitar. aproveitar Então, aproveitar, e, né? em 1970 1977, uhum. 78, 77, entendeu? Então, é, é assim, isso daí, o, o Jaime, é de, de um tempo, o Jaime é um pouco... Mais velho que eu Mais pré-histórico Ele é era é do tempo do BIP Não tinha celular Sim, lado... eu lembro do BIP A do gente beep pra beep se vinha. comunicar era do BIP né? Primeiro o BIP que só dava sinalzinho Você bip, bip, bip. tinha que pegar um telefone de rua Um orelhão, ligar pra central E pegar o recado lá Aí teve um outro BIP da evolução Que vinha o número Isso. que, que para você ligar
0: Isso. Esse Aí tinha
2: um outro BIP Que já falava esse já, já eu não quis mais. Aí o telefone, você tinha a secretária eletrônica. você não estava em casa, tinha secretária eletrônica.
1: Uhum.
2: Aí só a secretária eletrônica. Depois começou a ter um controle remoto que você pegava de qualquer outro secretário, de qualquer outro aparelho celular, você ligava, botava o aparelhinho lá, bibi, bibi, bi, bi, Ela transmitia todo o recado que tinha na secretária eletrônica para você. E aí chegou
0: o tijolão. Sim. Né? O famoso. Que
2: foi o primeiro. primeiro Era foi o Nokia, né? Foi o Nokia não, não foi, foi o primeiro. Não. Não foi.
0: Teve mais. Não, não mas eu não lembro marca, a marca eu lembro. Não, não, não é existe parecido. a Market. É, é, tinha...
2: Mas o Nokia era o mais, mais usado. Mais Sim. conhecidão, né? E aí, o que vocês têm hoje? A, 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 as plataformas é a mesma coisa. Aí, o Sim. pessoal falava, vai acabar com o teatro. Não acaba.
0: Ah, não acaba. Porque acaba. o presencial
2: é uma coisa importante. Vai acabar com a sala de cinema. Pode diminuir a sala de cinema. Eu, para assistir no computador, eu não, eu não assisto. Eu não assisto no computador. Eu me recuso a assistir. Eu tenho uma televisão grande lá, que aí eu boto ah, lá e eu assisto lá, mas aí também não. Eu no é cinema. Coisa. Sim, eu também. Eu fui ver o, o Marighella né? no cinema essa semana. Hum. Pô, a última vez que eu tinha entrado no cinema foi, foi o, o, o ano passado, que eu fui ver o, o Doutor hipóteses tem um amigo que é dono do cinema lá dentro da YouTube. ele liberou para a gente fazer um ah, teste de tela lá. Aí fui ver o filme, eles caro lá, nós assistimos a última vez que eu entrei no cinema. estava tá fechado, sessão só pra gente. Uhum. E eu saí, todo mundo me convidando para ir ao teatro, eu não tô indo, porque ainda tô, tô um pouquinho preocupado sim, com, sim. Essa, com essa questão, entendeu? E, mas tem que tomar cuidado, né, velho? É, não tem, tem, que tem que jeito. Se... É. A experiência do Jovem e é plataformas, é isso daí, vai evoluir cada vez mais. Hoje o YouTube, entendeu? Acabou, você botou o filme dois anos, você tem que lançar no YouTube as pessoas aí, porque você não vai ficar deixando perdendo dentro de casa. Sim. É, tá, tá. Os meus curtas premiados todos estão tudo no YouTube. Ah, então, legal. Eu consegui veicular alguma coisa. TV Cultura, TVE é do Rio, uhum. TVE é da Bahia, é, TVE é lá de, de Pernambuco. Eu consegui veicular algumas coisas assim, mas é, tem que deixar as pessoas verem, porque você. Deixar em casa não adianta.
0: Sim, mostrar, né? Só que a, a,
2: a, ao mesmo tempo, a, a, o, o streaming precisa valorizar um pouquinho mais. Uhum. Porque eles estão pagando a o <risos> né? Porque eles gastam milhares produzindo, que grande. nem sempre é legal. E p- pelo seu filme, eles querem pagar uma bagatela.
1: Sim. Né? É, isso é bem. Entendeu? E hoje a demanda está muito grande, né? Tipo, Sim. Eu falo isso porque eu adoro muito a experiência do cinema. Então, tipo, essa experiência eu não abro mão, assim. E eu vejo que, por exemplo, a HBO Max, mano, saiu o filme, tipo, 30 dias depois, tá na plataforma, tipo, sim, os sim. filmes da, da Warner, por exemplo. A
2: Marighella entra essa semana, né? Ah, então, então, é, a
1: Marighella não, eu, vi, eu vi no cinema, então eu não, não cheguei a ver nas plataformas. Não, vai entrar. Vai entrar, cena, né? né? É, eu então. Você tá assistir no cinema. E, né? e sabe e quanto o... que deu?
2: 200 mil, 200 mil, 200 mil pessoas eu vi. Agora ah, deu, tá 300 mil pessoas, chegou essa é. semana. Pô, e tá em poucas salas também, tá? tá? tá. Então, é que Pouca o cinema salas.
1: brasileiro, tipo, põe em poucas salas, né? É, então. Por causa da demanda, eu não sei qual que é o rolê, uhum. tipo... A demanda, tá? É... é, então. Entendeu? É isso que eu vou falar, é a gente a grana... estimula as pessoas... Eu lembro que quando eu, eu trabalhei nessa. no cinema, eu trabalhei uns anos no cinema, e geralmente filme nacional ficava só uma sala, era muito pouco. O único hum. filme, assim, que eu lembro que eu vi mais de uma sala foi minha mãe uma peça, porque saiu numa temporada de férias uhum. e tinha muita gente querendo ver. Aí, tipo, tinha duas salas, três Se salas. Se você salas. pensar
2: na história do cinema, voltar no Mazaropi, tá? Mazaropi, ele distribuiu o filme dele. Sim. Ele mande era rolo ainda. Ele mandava alguém levar e a pessoa que levava o rolo lá para a cidade ficava na porta contando um contadorzinho para quantas pessoas, para ninguém enganar ele.
0: Sim.
2: Porque uhum. o pessoal fazia rodízio de ingresso no interior, eu se achei. deixasse. <risos> então, pra você vê no Cine Marabá, estreia do Mazarope, eu rodava a Avenida São João inteirinha Interim, ali. Né? Tinha fila de 200, 300 metros. Ah, mas tinha a estreia do filme. Depois da semana, um mês ali, assistindo. Manhã, hum. tarde e noite, tinha filme do Mazarope exibindo ali eu li um, uma tese duas teses recentes de, de, de sobre o Mazarope um, um TCC e duas teses que eu li TCC eu participei inclusive com depoimento uhum. tudo e as duas teses eu li que é de, de um amigo é, uma tese uma dissertação sobre sobre o Mazarope e no filme do dia que eu fiz aqui quero ser estrela de cinema eu falo sobre o Mazarope ah, meu pessoal faço o cineasta Lima Lima uhum. Barreto que era uhum. daqui é, eu falo sobre o Mazarop, sobre distribuição,
0: entendeu? É, então, eu, eu acho exatamente isso que a gente tá falando. Tipo, tinha que ter uma valorização maior sobre. Pro sabe, nosso né? mercado, né? Pro nosso mercado, cinema, teatro também. Aí, tipo. Eu, eu acredito que não é nem tão... Assim, tem a falta de interesse, mas ao mesmo tempo não é mostrado, sabe? para as pessoas terem interesse. também, né? Estímulo, é. entendeu? É,
1: você viu o do Marighella, eu vi uma entrevista do Wagner que ele falou exatamente sobre isso. Sobre a questão do cinema, da galera tá tipo perdendo seu valor, né? E também a questão, é, tipo, nós, nós estamos do mercado, num, num eu né?
2: não te interrompendo, mas nós estamos num período ainda que as pessoas não estão indo ao cinema. Sim. é, é então.
0: tudo. Tem Sim, uma, uma... um filme pro cinema, Sim, né? tem uma galera é, que tá muito parada, ansiosa, né? ainda, tipo,
1: exatamente. Mas eu, eu vejo. É aquilo que você falou, mano. Tipo, uma vez eu vi, eu já falei isso aqui uma vez, colocado pra competir um filme nacional com um filme mundial, mano. Tipo, Sim. Aí o nosso cinema, totalmente. Ah, Ninguém que, foi a ver a o bagulho. É tipo... Os filmes
2: de Hollywood, eles têm eles têm lançamento de. Enquanto o nosso, pra você, você ter uma noção, um filme classe C americana, eles gastam 25 milhões de dólares. É. Assim, aqui, no Brasil, pra você pegar um filme de 2 milhões de, de, de reais. É, é absurdo, filmam. né? Você tem que ter 2 milhões e meio. Sim. O Jaime fez um filme comigo, um documentário sobre um doc fique uhum. que eu fiz com atores, contando Sim. a história do, do do desbravamento do Oeste Paulista com foco na, na cidade de Presidente Prudente, que eu sou de lá. Sim. entendeu eu, eu gastei... Eu fiz 600 conto pô. Com 600 ah, contos. Com cento e poucos... 110 cento, cento, cento e, cento e atores de primeiro time, gente uhum. de televisão, Antônio Petrin Carlos Briani... É, Bárbara Bruno, Cléo Ventura, Jaime Lebovitch, é, Genésio de Barros, um time forte, 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 e quanto forte. Quanto
0: tempo para produzir? Mais uns
2: 200 figurantes.
0: Quanto tempo demorou
2: para produzir? É. É, um mês, 40 dias. Se eu fizer que demorasse dias. mais, eu não tinha não dinheiro. Rolava. Tinha, ah, que, tinha tá. que pagar. Entendeu? Nossa, cara. E uma
0: produção assim, de um filme. Que nem a gente tá falando, é né? médio porte. Médio assim. porte, né? Quanto tempo? 3 assim? milhões. É. É,
2: 3 milhões. É, o, o, sim, o, hoje a, a, assim, os técnicos da cine ficam querendo interferir eu boto sempre, Não, eu boto ah, sempre sim. 60 dias mesmo produções. Entendi. Porque eu, eu, meu trabalho tem bastante externa se eu pego uma semana chuvosa, por exemplo aí já aí, passou, é, o mínimo, mesmo, eu, eu tenho problema de orçamento depois Entendi. Eu tenho, eu tenho
0: uma curiosidade também do lance da é, da produção executiva junto com o diretor. A produção executiva ou investidor, se tiver um investidor ele interfere muito na obra final? Americano, ou... sim. É. Aqui, não, aqui, aqui não? Aqui não. Ah, tá.
2: Aqui o investidor, difícil, a não ser que seja Globo Filmes. Entendi. Tá, o investidor aqui não existe. Né? Então é um diretor que escreve um roteiro uhum. e quer fazer o seu filme, escreve na Ancine, busca uh, recursos, busca patrocínio, e nem sempre ele consegue fazer o filme Com que, o com que ele pretende hum. Ele pede 4 milhões lá Ele faz com 1 milhão e meio, 2 milhões Aí tem que fazer Entendi. as adaptações ah. entendeu
0: Aí vai na, naquela que... Aperta aqui, aperta ali não, não, você Tem
2: que fazer as adaptações né? tá, é Isso aí, aperta aqui, aperta ali Nossa E, vamos ter que... e é. você fazer com amigos, né?
0: Bom, e você é, fazer com cê, cê tá falando de amigos E você e tá citando Você outro... tá citando aqui Jaime, Jaime, é, Jaime é. E aí a galera quer saber Quem, quem que é o Jaime o está Jaime, o me aqui, aqui. Obrigado, ah, parabéns, é. parabéns pelo, pelo Eu papo Eu agradeço demais papo. É. Deixa bastante. passar um tempo
2: aí Fevereiro, março aí é
0: sim, Então tu vai
1: ter, vai ter ano sim, que vem a, gente né?
0: sai, a primeira temporada tá rolando esse ano Ano que vem segunda temporada Com certeza vocês vão voltar aqui novamente parabéns Obrigado mesmo
2: pela, pela determinação de vocês porque fazer isso daqui não é fácil sim, exatamente, né? ainda mais falando é, de filhos de é, que questão, a gente faz bastante é questão bastante. ideológica mesmo, de sim. buscar de, né, e tem certeza que vocês estão sem recursos, sem patrocinador que vem Alô, patrocinador, patrocinador é <risos>
3: por favor Parabéns. hein aí São
2: Bernardo, Ruth Ramos exatamente aqui, nossa né? exatamente bota aqui dois contos por mês não vai dif... não vai dar dificuldade para ninguém o porque... homem
0: é, é, falou né depois dela não precisa falar nada, nada. Falado, o homem Parabéns falou você, obrigado cara. muito obrigado é.
1: aí ó Agora temos vamos... temos uma ah. temos uma diferenciação ah. aqui nesse episódio ah. porque é dois aí em você um fala. Tira lá. Aí
0: a a participação surpresa aqui, que a gente não não esperava. Vocês não esperavam. Veio como bônus, né? Veio
1: veio o bônus aí pra vocês. Acompanhe esse episódio, que é... é... Aqui é o seguinte, você assiste assiste um episódio e leva dois. É, exatamente. Então, quero apresentar pra vocês esse nosso... Amigo, nosso conhecido Rafa, é o, é o, é o é Jaime, ele. mas eu quero saber da ouvido boca quero que, dele. É, eu tipo, quero que você
4: diga é, para presente aí pra gente. A entrevista é, é <risos> a entrevista é o pagamento pelo excelente álbum <risos> <risos> que apareceu em casa. Aí legal. Então tô aqui, é mas aí. não façam pergunta eu, eu eu vim aqui entregar um telegrama. <risos> <risos> eu tô, não façam perguntas muito difíceis
1: não. Eu vou comentar com uma difícil mas Pode ir a galera de casa, quem é o senhor? Quem é o Jaime? Quem é o, quem é o senhor?
4: <risos> Bom, eu sou um antigamente se dizia assim, né? Eu sou um meio-termo entre Carlos Marx e Carlos Machado. Mas ninguém sabe mais quem era Carlos Machado. Sabem quem era Carlos Marx, mas não sabem mais quem era Carlos Machado. Sim. Carlos Machado foi um grande diretor e de teatro de revista, né? o Vicentini vai me, me orientando aí, porque ele sabe muito mais do que eu, né? é de outra geração. Né? Então, essa é uma brincadeira que se faz, porque, na verdade, eu sou um misto, assim, de... Como é que eu vou dizer? Talvez intelectual e palhaço. Top. Né? Bom, é o equilíbrio então, perfeito, perfeito, né? É, tem que ter aquele talvez seja né? isso. E, exatamente. É. Meu nome completo é Jaime Leibovitch, Leibovitch, o que já constitui um outro constrangimento. É. As pessoas me, 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 me reconhecem na rua. Eu acho legal, é bom, Sim. né? Ah, conheço o senhor, o senhor é ator, né? Tudo bem. Mas se em algum momento a pessoa vai chegar para mim, e vai, vai dizer, como é mesmo o seu nome? E aí é terrível, porque eu me sinto completamente invadido na minha intimidade, entendeu? Além do que, eu sei que ela vai sentir um grande constrangimento quando ouvir Jaime Leibovitch, porque ela nunca ouviu esse nome. E se você pedir para ela ela repetir o sobrenome. Ela não vai vai conseguir dizer para a dona fulaninha vizinha dela que naquele dia teve a honra de conhecer aquele ator, como é é que é mesmo o nome Isso acontece. E quando eu posso, eu, eu, quando eu, posso eu, tento, eu tento tranquilizar a pessoa, dizendo, olha, pode me chamar de Tarcísio Meira. <risos> no no problema. E, e aí
1: ela
4: mas diga
1: Acontece muito isso de as pessoas não lembrarem esse seu nome?
4: de perguntarem meu nome. Ah, é. Sim, sim, porque elas sabem de onde eu... uhum, ninguém me... É um rosto familiar. É, de, de um modo geral, as pessoas... Dá uma intenção vendo o nome
2: do personagem. Sim. Como é que é? É... O nome do personagem que você está fazendo na novela. É
4: é, 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 é uma coisa assim... A pessoa sabe que me conhece, mas não sabe exatamente quem é. Só é da televisão, né? É ator. É Aí ela quer saber mais, porque provavelmente já terá ouvido o nome. Sim.
0: Mas ninguém ouviu o eu faço a mesma pergunta que eu,
4: que eu fiz para o Vicentini: Por que ator? Por que é. ah, Por que é... não, ator? É. não é. ator? Pois é, essa é uma outra pergunta <risos> complicadíssima. É... Eu, bom, aí é... voltar à infância e tal, num tempo em que eu ouvia o programa César de Alencar pela Rádio Nacional e que eu chegava da escola. Com a pasta da, da escola, né? era a pasta antigamente, Sim. virava a pasta assim, colocava a mão na alça da, da, da pasta, ia para frente do espelho imitar ah, a Luiz Gonzaga senhora. tocando a cor nossa, de uma, né? Nossa! Isso aí. Fez parte. E... Mas eu sempre, sempre quis muito fazer teatro, uhum. né? mas havia também uma pressão da família no sentido de que eu estudasse, me formasse. Sim. Então. Eu comecei a fazer teatro com 15 anos, uhum. ainda em Salvador, na Bahia, uhum. é, com o CPC, Centro Popular de Cultura, da antiga UNI lá. Eu comecei a fazer teatro lá, mas logo depois vim para o Rio. Vim para o Rio e, anos depois, em 1969, eu fiz o Conservatório de Teatro, uhum. que era ali na Praia do Flamengo, no Rio. Uhum. Eu falo ali na Praia do é, Flamengo, é, parece por... que eu estou do Rio, <risos> né? mas não. É, e... E ao ao lado disso, fazia o o conservatório, e nessa época eu já estava no quarto ano da faculdade de psicologia. Ah, psicologia, né? Então eu me formei em psicologia em 71, continuei fazendo teatro. Depois, formado em psicologia, eu fui professor de arte muitos anos, foi professor de arte no, no Pueridomos, que, na, que era um, é uma escola que existe aqui, Montessoriana, uhum. que ainda que existia no Rio, não existe mais. Enfim, dei muita aula de teatro até que a barra pesou e eu, eu aí fui trabalhar em empresas, depois casei, tive filhos, filho. Né? E em algum momento da vida, por volta de 1980, eu resolvi, é, de fato, retornar ao teatro. Nessa época eu já, eu já clinicava, eu fazia psicoterapia hum, e tal. Ah, fiz isso por 30 anos. Ah. Ao mesmo tempo, agora é que a história fica divertida, fiz isso por 30 anos. Ao mesmo tempo em que fazia. Dividia as duas Divideu coisas, dois... e era t... agora Dava de... para
1: fluir bem é a psicologia? Pois é, é essa, essa
4: é uma boa pergunta. Dá? Dá. Agora, vai depender da cabeça é. de é. que você tem. E a minha cabeça não era boa. <risos> entendeu? Então, eu me lembro, por exemplo, na, na época da faculdade, eu fazia o conservatório, como eu disse, uhum. e na faculdade. E, e lá eu fazia um estágio no Instituto de Psiquiatria, Pinel. No, 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 instituto, no Pinel, na, na, lá, lá no Rio de Janeiro. sim estava no quarto ano da faculdade. Então, de manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu ia para o Pinel fazer um tra- o meu estágio de auxiliar psiquiátrico uhum. e à noite eu ia para o conservatório. Ah, no, no, no Pinel... A, a consigna, né? a mensagem que nós, auxiliares psiquiátricos, recebíamos dos médicos era não entrem no delírio do paciente. Em outras palavras, não enlouqueçam com ele, <risos> não enlouqueçam junto dele. E, de, e mais tarde, à noite, eu ia para o conservatório, onde a, 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 a consigna era exatamente o contrário vai para o palco e enlouqueça, era a época das grandes improvisações, Grotowski, teatro do corpo, porque havia censura, né? e pouco a pouco a coisa foi mudando, quer dizer, o que era a palavra foi se transformando quase que numa numa apologia do corpo, do teatro corporal, da expressão corporal, né? eu vivi esse momento.
2: Resumindo, ele entrou no Pinel e se
4: perdeu no teatro. No teatro, acabei enlouquecendo no teatro. E e sempre mantive os dois trabalhos, as duas profissões, assim, paralelamente, com muita dificuldade, a mesma dificuldade que eu vivi com essa história do do Pinel e do do conservatório, né? porque era muito complicado. Eu Eu costumava dizer, quando eu choro, os psicanalistas dizem que eu sou um ator. E os atores dizem que eu devo ser um péssimo psicanalista. Oh, né? Caraca, cara. É é, era uma daqui. coisa difícil mesmo. Porque é, 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 a, 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 o, o trabalho, a psicoterapia supõe, a psicanálise, etc., supõe uma certa. O, 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 o que, que é uma psicoterapia? Em, em palavras assim, é, muito facilmente, né? muito, de maneira muito rasa, é é você se desfazer das ilusões. Caramba. Né? E no teatro, você, você tem necessidade como ator de uma, até de uma certa ingenuidade. Sim, caminhar né? nesse mundo. Pra você né? acreditar muito naquilo, para você se envolver muito naquilo. E era muito difícil para mim, então, é, é fazer aquela coisa. Sim. Era Porque estrelas, eu não tinha ilusão. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu sabia que era eu mesmo. Era alguma coisa que vinha de mim, que eu ia buscar lá no fundo, e era eu, eu mostrando, me mostrando alguma coisa Sim. muito íntima que estava ali, né? E que eu dizia que era do personagem, mas era eu. Ah, e quando né? o... e, e, e enquanto as pessoas diziam, não, vai chegar, tem uma hora que baixa o Zé, quer dizer, era uma expressão que se usava também no teatro, ou seja, era alguma coisa que vinha de fora, não, mas para mim vinha de dentro, de dentro, né? Então você precisa dessa ilusão também dessa crença mínima de que Sim. tem uma, um anteparo entre você e aquilo que você está dizendo. Enfim, era uma confusão na minha cabeça ah, e sempre foi. Mas diga isso aí a perguntar. Não, eu ia
0: perguntar sobre essa questão dos papéis.
4: Quando vinha algum
0: papel muito diferente do que você é, como que você conseguia lidar com isso? A sua preparação?
4: Pois é, ah. é, é esse também é o grande, é, esse também é o grande barato do teatro, né? porque se você se entrega a isso, né, e você vai buscar a, a, a alguma coisa fora de você, ou, ou melhor, alguma coisa que que você dentro não imagina você, né? que você hum. tenha dentro de você, talvez até seja mais fácil, porque ah, também sim. você diz assim, você também, a gente também se engana, né? Uhum. Não sou eu, né? Não sou eu. No, no, no final das contas sou eu é. ali, né? Que vou buscar ali. É como se você tivesse assim um, um é, é, dentro de você umas cordas e, e, e você tange algumas cordas, né? Algumas cordas nunca for, foram tangidas, você mal as conhece. Sim. Um dia você, Vai, tem, você que tem que fazer, analogia. em nome do personagem. você tem que tanger alguma corda desconhecida, né? Não, não, sim, sim. Assim. Ótima e aí, em determinado momento, você começa a juntar aquilo que você nunca tangeu com aquilo que você já conhece, com aquilo que... Porque também tem essa coisa... É, existe uma base a partir da qual tudo pode ser é, inteligível, né? quando se trata da personalidade, quando se trata do ser humano. né Sim. Porque se fossem difer- se todos nós fôssemos diferentes, absolutamente... A questão, por exemplo, da, da homossexualidade. Né? Quer dizer, o o senso comum estabelece uma diferença radical. né? Existe o homossexual e existe o heterossexual. Na verdade, existe uma base comum quando, numa psicoterapia, um homossexual fala do, do, do relacionamento dele, por exemplo... Você não está pensando assim, isto é um relacionamento homossexual diferente do que seria um relacionamento heterossexual. Não. Isso é um a, relacionamento. É, a estrutura do humano é a mesma, entendeu? Não importa o objeto sexual, o objeto de amor porque a estrutura é a mesma. Então, o que acontece numa relação amorosa homossexual é a mesma coisa que acontece numa relação amorosa heterossexual. Então, o ser humano tem essa é, é, essa estrutura, essa, essa universalidade que ele permite. Caramba, e,
1: e o senhor falando isso me fez pensar, é, com esses conflitos, eu digo até extremos, né, entre a questão da psicologia Sim. e vivendo com a arte, como foi conciliar isso com a família? Era até uma coisa que eu queria perguntar para o nosso amigo. Mas Consiga. até porque a gente vive nesse meio da arte. A gente, por estar dentro sim, sim, do, sim. dos eventos de hip hop, dentro do audiovisual, trabalhando com videoclipe, é um pouco complicado, às vezes, a gente explicar para os familiares como funciona a determinação do tempo. E lidar com isso também, lidar, né? E a gente lidar com isso. Porque, às vezes, eu, eu tenho um filho sim. de 8 anos. Às vezes, você realmente quer estar lá. Hum. Mas tem tantas outras coisas. Por exemplo, ontem a gente estava testando coisa até meia-noite. Sim, sim, sim. Então, e é difícil, às vezes, explicar isso para os familiares. senhor já tinha família, então, como que era, como se era essas três, né? Porque tinha a psicologia, a arte sim, e a sim, família, sim. né?
4: Olha só, é, é... Eu, eu, eu vou te explicar. No caso, no meu caso, quer dizer, eu, eu me separei muito cedo, então, então eu não vivia diretamente com sim. a família. Quer dizer, a minha questão não era essa. A minha sim. questão não era conciliar tempo, sim. né? Sim. Até porque eu tinha muito tempo do mundo. Eu não não trabalhava tanto como gostaria. né? Eu não ganhava dinheiro, seja na clínica, seja no teatro. E essa que era a questão. A questão não era tempo, a questão era a batalha pela provisão né? né? do filho família sim. pensão isso e aquilo né ah, nesse sentido eu confesso que que, 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 que sofri muito preconceito vamos dizer sim, assim entendi. né eu, eu algumas é, vezes é fui porque... visto como um vagabundo uhum. como um pai é, desnaturado então... etc até se você tem uma renda é. você também é visto não de... é ah. agora tinha uma coisa que era muito forte em mim e hoje, velho, com 75 anos, já morando no retiro dos artistas, né? É, é... Quando eu olho para trás, eu penso assim, tinha uma coisa de um desejo que eu acabei, no final das contas, é... com muita dificuldade e às vezes até prejudicando a outros, infelizmente. Eu sustentei até o fim.
1: Isso né? é uma outra pergunta que eu queria fazer, que a gente conversa muito sobre, né? como Eu leio muito sobre algumas alguns filósofos e eu sempre me pergunto se a minha, se a minha trajetória valeu a pena. Está valendo a pena, né? Hum, sim, sim. E essa é a pergunta que eu queria fazer, que o senhor deu essa ótima deixa, que é... O senhor, o senhor acha que valeu a pena todo esse esforço? Essa história que o senhor construiu ao, ao decorrer dos anos com tanta sim, sim, dificuldade, sim. passando por vários tempos, uhum. tanto políticos quanto dentro da arte, quanto se si próprio, né? Se conhecendo, sim. porque a arte, ela é... Necessita Sei. de você se conhecer Até pra quem faz uma música sim, Precisa sim, se conhecer sim. suficiente pra saber o que tá sim. dizendo é, O senhor acha que Essa história valeu a pena Você se orgulha de tipo Não, eu fiz realmente essa parada
4: Sim, veja bem é, é, Eu vou tentar é, é, desculpe se eu falo muito também não, né? não, 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 eu não Agora, eu tô, agora uh-huh. eu tô animado Você é, 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 fala valeu a pena Eu fico pensando assim Valeu a pena ter estudado, ter lido para poder me reconciliar com essa história. Hum. Isso é que valeu a pena, entendeu? Porque, na verdade, se a gente pensar bem, a vida a gente vai buscar sentido para ela. A vida não tem sentido, eu penso assim. né? Você empresta um sentido à vida até para poder viver. Né? e o que, que é emprestar esse sentido? é aquilo que o, o Goulart dizia né a arte existe porque a vida não basta não, né? não é suficiente e, né? A, né? e buscar um sentido é a arte que você pode emprestar a vida né? então eu, eu tenho, essa sua pergunta é interessante porque eu tenho pensado muito nisso ah, né? eu penso... aos 75 anos no retiro, mas ainda não retirado. Né? Não sei até quando. Mas, é, eu tenho pensado muito nisso. E o que eu sinto, assim, o que eu percebo em mim, né, e isso é bom quando eu penso assim, é que eu estou reconciliado com muito, muito, muito do que eu vivi. Né? Assim, podia ter feito muito mais, podia ter feito diferente. Entendeu? Entendeu?
3: Uhum
4: mas eu não sofro mais com o que eu deveria ou poderia ter Defeito, feito mais né? ou o que eu teria deveria fazer diferente isso é quando é, é quando é como em psicanálise você diz é quando você se reconcilia com o seu sintoma entendeu você vai para o analista porque você tem um sintoma e você se queixa dele né sim O sintoma é como a vida. A vida é É como uma uma doença crônica. No final, a gente morre. A vida não tem cura, tem tratamento. né? (risos) Então, quando a gente pensa que a vida tem cura, que as coisas têm cura, que o sintoma tem cura, aí a gente se fode, porque aí sofre mesmo. Mas se numa análise você começa a se dar conta de que você pode se reconciliar com esse sintoma e fazer alguma coisa com ele, fazer diferente com ele... Entendeu? Aí é quando você pode olhar e e, e pensar, valeu a pena. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu falo de um filho que eu perdi. né? Há três anos ele sofreu um acidente de carro. O processo de luto... É um, é um processo difícil. Por que, que é difícil? É, as pessoas pensam no processo de luto como uma coisa assim, de um sofrimento intenso, etc, etc. O sofrimento do luto é, é um sofrimento pela perda, evidentemente, mas é um sofrimento também por todas aquelas. por tudo aquilo que você. que você não pode reconhecer em você. Por conta do luto que faz. Entendeu? Sim, sim. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu não costumo falar e, e nunca imaginei que pudesse falar. Tipo, <risos> né? é, Mas digamos assim, é complicado falar isso, mas eu vou falar. Vou falar porque agora eu já posso falar. Né? Eu já, já fui para além do tudo. Quando o meu filho faleceu, eu senti um grande alívio porque nós estávamos vivendo um processo muito difícil com a mãe dele doente, uma série de coisas, eu muito preocupado com ele, etc. E quando aquilo aconteceu, eu pensei, gente, ele não sofre mais. Hum. E eu vivi aquilo como alívio. Agora, imagina você ter que, você ter que se reconciliar um dia... Com o alívio, a, 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 aquela nesga de alívio que você sentiu no dia da morte do filho. Hum. Esse é o processo do luto. Que, é você achei... ter que exato trabalhar com tudo isso e sair dali, dali é, vivo, né? É, eu vejo então,
0: uma semelhança com essa sua fala, porque não não é no mesmo nível, é no né? Mesmo Mas nível. quando o meu avô faleceu, eu cuidava dele, eu tinha Sim. 16 anos... E eu ficava pensando nisso, tipo, ele tá sofrendo, ele tá sofrendo. E quando ele, so- ele faleceu, eu pensei, putz, fiquei muito triste, obviamente, porque eu era. Pela quem cuidava. saudade, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei, meu, agora ele não tá sofrendo que nem ele tava, yeah. tipo, as preocupações, os, é... os problemas que ele tinha. Que sabe? Eu, o que eu
1: é. geralmente penso sobre o luto é o que gera o maior conflito é a saudade, né? Que é a sal... Porque. É,
4: é, eu diria que, não. Eu diria que.. É, é, eu diria que expurgo, sim, é... no sentido de, de uma catástrofe, ah, é, é o, e é sobretudo o reconhecimento, o entendeu? Disso. O reconhecimento das coisas que passam em você, sim, a nossa. aceitação disso hum. que é difícil, né? De olhar, claro, a ficha caiu um mês depois, uhum. aí pronto, aí eu desabei, mas eu olhava para mim naquele mês desde o acontecido, não sou eu, né? Como é que eu ando na rua, assim, normalmente, como se nada tivesse acontecido? E você reconhecer, em algum momento, que aquilo ah, é seu. Que aquilo aconteceu num momento em que, talvez, socialmente, não devesse acontecer, ah. né? As pessoas não precisariam ver aquilo, né? Sim. Um Jaime que andava pelas ruas normalmente, né? <risos> né? Ah, é... Mas aconteceu, e aquilo era, era eu. Agora foram preciso as análises todas que eu fiz na vida para em algum momento reconhecer que aquilo era eu, né? Reconhecer e esse essa é a, é a ultrapassagem do luto, né? Sim, sim. Reconhecimento disso. Enfim, meus caros.
1: Nossa, <risos> isso é foi é. tem um escritor filosófico. Sim. É, é. falar muito. <risos> Mas tá. o senhor falou sobre isso e eu fiquei curioso sim. sobre... O senhor é uma, uma pessoa que se, analisa, se autoanalisa muito?
4: Veja só, eu não tenho a compulsão, aquela compulsão, aquela obsessão de, de ficar me analisando, que isso é doentinho, é né? sim, Tem né? um equilíbrio ali de, tipo... Isso, claro. É, nesse momento... Nesse momento, por exemplo, a partir do luto, por exemplo, eu tive que que olhar para mim muito, né? Senão eu não teria saído do luto até hoje, né? Eu tive que olhar para mim. Eu reconheci, eu... eu, 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 Digamos assim, eu, eu... Esse inconsciente de que a gente fala, né? Fala o tempo todo, né? A gente em algum momento a gente começa a falar e nem sente nem nem sente. Nem, nem percebe né uhum. mas eu eu vivi né com o luto o surgimento dentro de mim de uma dimensão inconsciente aquela corda que você nunca tangeu uhum. né aquilo surgiu e eu, e, de, e aquilo aquilo que é inconsciente aparece para você como um outro uma outra coisa uma coisa que não é você você né Sim. e eu Pude experimentar nesse processo, já velho, né? Com certeza. Pude, digamos assim, experimentar o inconsciente, aquilo em que eu mais ou menos acreditava, mas já não tinha mais tanta fé assim, tanta coisa para me preocupar na vida, etc. E, de repente, eu tive que olhar, né? E aí eu tive que pensar muito. Ah, né? Isso é essa pergunta que você fez, né? Quer dizer, analisar, vamos dizer assim. É, eu eu falo isso porque.
1: A gente vira e mexe tá conversando sobre alguns pontos, sobre a nossa história ou sim. coisas futuras que a gente faz E é uma coisa que eu, que eu noto muito, principalmente com as pessoas próximas a mim Eu tento analisar do ponto de vista de outros, assim, tipo, o Rafa é um, um irmão meu que eu tenho Então, ah. praticamente, a gente troca ideias sobre as mesmas coisas sim, e, sim. e não que eu olhe para mim, mas eu olho para a história dele e falo Não, pô, mano, eu acho que isso aqui também é interessante E aí a gente pensa sobre, por exemplo, eu falo, a gente fala muito sobre, a gente tava falando sobre liberdade esses dias, que eu acho que é um assunto muito complexo, então isso já te traz uma reflexão de tipo, pô, é muito difícil você julgar alguém sabendo o que seria seria liberdade. E aí eu pergunto justamente por isso, porque eu eu não tive muito contato com pessoas até hoje que, que gostam de se analisar. Tem pessoas que não, não gostam, e talvez sim, isso sim, seja sim. um direito delas também. Sim, claro, claro. Mas eu falo isso porque eu não conheço esse lado de não gostar. Eu sempre. Não, sim. que eu fiz isso com frequência. Uh-huh. Mas é uma, uma, uma dúvida interessante, porque o senhor, com toda a experiência que o senhor teve, é, é uma bagagem, né? Sim, foram, foram muitas coisas sim, vividas sim, sim. que. Claro. É aquilo que você falou. Você se orgulha da história que teve. É, e poderia ter feito diferente com a cabeça de hoje. Mas no contexto. Sim.
4: Mas eu seria um jovem tão chato. Então, <risos> tem esta, né? <risos> É. Tipo, se eu rola fosse muito. Um jovem de... com a experiência. Que eu já pensei muito nisso. Para todos pensar, mas se eu fosse um jovem com a experiência muito. que eu tenho hoje, eu seria muito chato. É, eu ia querer voltar para casa cedo. Eu entendeu? sou tiozão do velho. É. Eu ia pensar, porra, é. não vou é. entrar eu no carro com esse cara pedo, tipo, saiu, saiu da balada. Porque jovem faz isso, né? Jovem entra mesmo. Quer, quer nem, nem saber? saber. Né? Eu Até. me lembro que eu, fiz, eu fazia uma peça, eu fiz uma peça, era muito interessante. Eu fazia uma peça que era baseada no apanhador no campo de centeio. E, e tem uma, um momento em que o, o, o personagem, um menino, diz assim para outra pessoa, um dia se eu morrer, e era uma peça para adolescente, e eu achava impressionante porque ninguém ria. <risos> um dia se eu morrer, e os adolescentes... Estou chegando agora. Absoluta naturalidade. Nossa,
0: tipo, ok, né? Né? normal. Até
4: que um dia nós fizemos um, um espetáculo para a classe teatral. Pessoas mais velhas, a AIDS devastando né? as pessoas. Então, quando ele disse, um dia, se eu morrer... Aí você sentia... Né? O clima já ritmo. dando. Um risinho nervoso, alguma coisa. Ah. Né? Porque o adolescente o jovem é isso. Para o um jovem... Se ele morrer, é. eu não, eu é.
1: olho pra ela e pô, tem que aproveitar isso aqui. É, eu, eu, a gente conversa muito, eu até tenho um amigo que tá aqui também, que a gente fala muito, que às vezes eu falo, mano, você tem que viver seu momento. Eu Porque... sou esse tiozão, tipo, do Sim. rolê, tipo, mas eu, eu falo isso pro Rafa, tipo, a gente conversa muito sobre quando a gente fala, mano, cada um vive no seu time, né, tipo, por é. exemplo, eu tive uma criação totalmente diferente, então eu leio muito sobre essas coisas, e eu sou esse tiozão do rolê. Que não bebe, que chega e vai embora cedo. Já chega e é é, embora. Já quer ir embora. Teve uma vez que eu fui pra um rolê. Cheguei lá meia-noite. Uma hora eu fui embora. Olha, ah, não, tá mó chato, vou é embora.
4: Você vê que é legal falarem com analista, porque eles acabam falando de si. Né? É muito
1: bom isso, mano. É uma consulta de graça aí, ó. Fica a dica pra vocês aí. Ó.
0: Eu, eu, eu queria saber é, qual foi o, o trabalho que você
4: fez que mais te desafiou, sim, Qual é desafiador Qual que, que mais me desafiou em é. teatro, por exemplo? Eu vou falar do teatro. É olha, é quando eu, fa... eu vou falar desafio no sentido assim do máximo prazer, né? Sim, pode ser de também. ter feito, né? Uhum. Isso é que é legal. Foram dois trabalhos. Eu tenho um grupo de teatro lá no Rio, chamado Grupo de Teatro Esplendor, que é a direção do Bruce que é um grande ator, o Vicentini conhece Bruce Gondlewski. É um garoto que tem a idade do meu filho, né uhum. do que meu filho teria hoje. Mas eu acho que tudo que eu sei de teatro hoje em dia eu aprendi tardiamente e com o Bruce. Caramba! Né? Então, eu tenho assim muito carinho por ele. E, e nós fizemos festa de família e, e o funeral. Foram dois espetáculos que, assim, me marcaram demais. São os espetáculos que eu mais me orgulho. Ah, legal. E foram um grande desafio no sentido mesmo de que... Foi quando eu trabalhei de verdade, entendeu? Uhum. De verdade. Ganhei 300 reais na, na temporada dos dois espetáculos. Em que foi ano que foi? Um grande prazer. Em
0: que ano que foi?
4: Isso foi, digamos, há uns seis, sete anos, sete mais anos. ou menos. Não saberia do seu um... ano. E é engraçado, voltando às primeiras perguntas, né? é, eu fazia esse espetáculo. E isso é que é quem não é de teatro não 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 eu vou reivindicar o cachê que eu
2: não paguei por história história de volta não eu,
4: eu aprendi desde então eu aprendi eu vou cobrar mais ah.
3: é, agora cobrar mais é
4: interessante é, é. isso já respondendo então a, a pergunta as pessoas não compreendem isso né o que que acontece mas quando eu fiz a festa de família e o um funeral é, me, tinham me chamado para fazer um trabalho, um trabalho de mestre de cerimônia em Angra dos Reis. para f- ganhar 12 mil reais. Nossa! Indicado pelo meu filho, que na época conhecia a moça e tal, me indicou. Tá bom. E o dia da... O dia dessa apresentação era o dia da estreia. Nossa! Era o dia da estreia, né? E evidentemente que eu não fui. É. 12 mil reais. Né? Em duas temporadas eu ganhei 300 12 mil reais eu não ia poder largar.
1: É 12 mil Cara, eu levei
4: um esporro. <risos> Eu levei um esporro do filho, da ex-mulher, da mulher, da família. Enfim, não entendem, entendeu? Que você tem um compromisso. De não, 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 é, não é maldade, não. É, é, não compromisso. entendem a, é, essa ética. Sim. né Em que você... Está lendo. Você largar o, o trabalho por causa de dois mil reais e deixar... 20 pessoas, tá falando... É uma... Isso não existe, né? Tá além do dinheiro, Se eu tivesse doente, também tava lá. <risos> Mas é muito interessante isso. <risos> <I don't. risos>
1: Caramba. Eu fiquei agora perplexo com isso, porque a gente tava de 300 para 12. Sim. Tá vendo aí, ó? A ética... Pô, acho que eu criei tá um, cima. um problema do sério aí. Não, é porque a ética é um, é um ponto muito interessante, é? principalmente... Porque também entenderia se alguém falasse, não, eu vou para os 12. Teria a sua lógica. Mas esse comprometimento com a
4: ética é Sim, é importante. você tem um compromisso, você assumir um compromisso, não vai faltar, evidentemente, né? Mas... E,
0: e eu queria perguntar, qual que foram os seus últimos
4: trabalhos? está fazendo alguma coisa os agora? Olha, bom, com, quanto à pandemia, Sim. Eu, quase que não teve nada. Eu faço audiolivros. Audiolivros, né? legal. Que são livros, é... De vez em quando me chamo, uma empresa me chama para fazer. Eu tenho escrito muito, né? é, inclusive é, bastante, bastante é, incentivado pelo meu amigo Vicentino. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque esse sujeito, como vocês viram, além de ser genial, além de ser uma unicina de criatividade, é generoso o suficiente para ser meu amigo.
3: Entendeu?
4: Então, eu tenho aprendido bastante com ele e eu quero agradecer de público...
2: Não vou o cachê
4: mais. Quero agradecer de público tudo que, tudo que ele tentou fazer por mim acabou não fazendo porque eu desisti. Eu tava tão deprimido, eu era um sujeito tão deprimido numa ah, determinada não. época Sim. quando ele me deu a mão que eu fiquei mais assustado ainda, porque ele produzia tanto. Entendeu? Ele escreveu uma peça para mim. Ele, ele, ele inventou as maneiras todas de, de, de comercializar aquilo. Então, eu tinha que sentar com ele e, e ele me explicava o que, que eu tinha que fazer com relação a bilheteria, isso e aquilo, impressão de bilhetes E eu sem entender nada de informática. De, de, e, e absolutamente deprimido. Só melhorei depois de tomar uns antidepressivos. Esses foram tão bons que até minha mulher melhorou. (risos) Mas eu melhorei. Até minha mulher melhorou de tão bom que era antidepressivo. E o Vicentini, a partir daí, foi foi alguém que está no meu inventário de delicadezas e de amizades. né? Tanto que ele acabou me trazendo para cá e me fazendo conhecê-los não, e, é, 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 que... e, a,
0: e, e a honra né de poder é... conhecer vocês Pô. dois assim de poder ter esse dia com vocês que não é assim uma é uma surpresa... eu
1: adoro né eu é, adoro. então se
0: pudesse é um... a gente ficava eu aqui até a quando nossa quando, quando o Vicentino começou a falar da, da questão de falou ó, diretor ator, aí escreve os livros eu...
3: Caramba, mano, eu tenho 10 perguntas, perguntas aqui, mas é.
0: Tipo, isso é impressionante. Eu queria é impressionante. perguntar muito, queria perguntar muito. Aí você já viu: psicologia, arte. Eu, nossa, olha ah, é. tudo que eu. É mostro, que eu esqueci o um café, galera. Por isso que a gente vai ter que encerrar. Exatamente. o um café. É, tal. então, como né, a, a agenda de vocês também, vocês têm muita coisa para fazer. E eu queria agradecer novamente Total. vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui, né? É, conversando com a gente, queria agradecer, simplesmente agradecer, galera, assim, isso aqui Sim. foi uma aula, minha mãe vai ver isso aqui, vai ficar bem feliz também, <risos> tenho certeza, porque eu já vim conversando com ela também sobre, Sim. e é isso, cara, queria é isso, agradecer queria... mesmo, já me sentindo por terem
1: vindo aí. Foi um, foi um podcast de muita aula, né, acho que, e se registrar isso para posterioridade, a galera de hoje, pra Exatamente. molecada mais nova, para Pra gente se relembrar, se reinventar também, isso é muito importante. Fiquei muito Sim. surpreso porque o nosso amigo que faz um monte de coisa. Então é possível fazer, vou tentar também. Organizar nossos é, horários, que era uma coisa. Organizar que a gente tava meus horários aqui, né? Vou organizar. A gente. Eu então... fiquei duas semanas sem ir pro treino e já fiquei puta. Eu acho que é importante, o não, não citou, mas
2: um dos trabalhos mais importantes que ele fez no tempo.
1: É a novela que a ele, do se de... Ah, é. Ó, tá no clube de um resgate, galerinha. É. A gente vai colocar o link Com... dele é, não, daí agora também. Eu quero Como
0: que foi essa ter feito esse, ter esse feito... projeto? Né?
4: É, foi muito bom, porque uhum. eu, eu, eu morava no Rio, Sim. né? E vim para São Paulo e fiquei três anos em São Paulo. Né? Por conta da novela. Que ficamos um ano e meio trabalhando, depois eu fiquei mais um ano e meio por aqui foram dois anos de trabalho, né? Então foi mais um ano que eu fiquei, um ano a mais aqui. Bom, é, é, foi 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 uma experiência assim muito rica mesmo. Uhum. Eu acho que foi quando eu comecei a aprender a fazer televisão. Caramba. Por incrível que pareça, para mim era um era um mundo completamente diferente, diferente do né? mundo do teatro, Sim. entendeu? Quer dizer teatro eu me virava bem mas televisão aquela coisa de você decorar fazer uma é, decorar todo dia e, e um, um, o diretor dizer aqui agora você vem para cá você você senta aqui depois você faz isso e aquilo e é quase como se quase como se o final da, 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 da frase fosse agora vire se <risos> né televisão Sem ensaio, né, né? Sem ensa... três ensaios um, é.
2: um, um, é. câmera
4: três ensaios nós outra 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 experiência que eu tive essa eu vou falar tá aí uma coisa que eu tinha vontade de falar para o um diretor eu vou falar agora ao corte ao corte vingança um dia tinha teve um diretor lá mas foi bom foi foi um aprendizado teve um diretor que marcou uma cena para mim onde eu tinha que chorar só que ele terminou de falar e disse assim agora Agora você tem que chorar, senão não funciona. Eu olhei aquilo de caral Caralho... Pode dizer caralho? Pode. Caralho... É libertador. Que, que, que falta de sensibilidade em relação a um ator, né? Sim. A, a um vontade que desse. eu tive... De, de Tive... Não fiz isso, claro. Mas a vontade que eu tive foi depois da cena... Em que eu chorei, efetivamente. <risos> depois da cena, bater no ombro dele dizer... Meu amigo, você imagina... Você ir para a cama com uma mulher e ela dizer para você, Agora olha, chora. tem tem é, tem que ficar de pau duro, senão não funciona. É. <risos> Imagina se você
0: ia conseguir? Nunca faça Exatamente, isso. Exatamente, um outro. momento desse, nossa.
4: <risos> Cortou Mas foi um o clima exato <risos> também, entendeu? E apreciei muita coisa. É, essa
0: é uma curiosidade que eu tinha sobre as novelas, tipo, é muito você tem que decorar né, todo mano? o texto, se é. tem improvisação isso. no meio, se o diretor do nada falar, ah, não, não fala isso, fala outra coisa. Isso,
4: isso para mim é um terror. Um terror. No teatro não, porque você tem muito tempo para decorar ah, Você sim. repete muitas vezes a cena Então a própria ação Te ajuda A, a recuperar as palavras né? Mas na televisão não Na televisão Eu dizia assim Que Que decorar é um valor Mas na televisão É um valor moral Nossa. E aí é foto
1: Caramba, ah, não. eu não vou encerrar de mais de nenhum jeito Depois dessa, rapaziada Cada um vai para sua casa É isso daí, entendeu? Olha, depois dessa eu só vou tá falar para vocês Se inscrever no canal, nosso amigo Que passou aqui mais cedo, eu já disse Sem também ir, né? Patrocinadores, fiquem à vontade, tá? Sim, é isso, sem foi. restrições, depois dessa eu não tenho nem muito o que falar, eu só quero encerrar <risos> esse podcast porque...
0: <risos> me sentindo muito obrigado é, pelo tempo mais uma vez e é isso as portas estão é abertas isso. aí, quando quiser agora ah, a gente tá, vai começar a fazer também por vídeo chamado então... Ah. Quando tiver alguma aí, coisa aí, lançar alguma coisa live, em outra. Invadi aqui, pode, é, invadir, pode invadir, pode ah, é <risos> invadir. Na segunda eu... temporada
2: eu venho falar sobre essa questão de decorar e fazer. E...
1: Deixou, estão tá convidados aí. Logo mais também tem live lá no e canal Jayme, do Instagram. O Jaime
2: está compromissado, ele assumiu o ah, um compromisso sim. com vocês aqui de lançar dois livros no do ano que vem. Sim, sim, aí, ó, aí, ó.
1: Hashtag Jaime tá. lança dois e, livros. E a,
4: e a passagem de avião fica por conta. <risos> Opa, cara.
0: não, a gente vai fazer de tudo para vocês <risos> aparecerem aqui novamente, gente.
4: Pra lá, né?
0: Patrocinadores, <risos> tá lá. Valeu, gente. Tamo junto. Tá bom. Obrigado. Obrigado.